¿Sabes qué hora es? Es la hora. La hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud. Un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos, estás escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde, soy Marcela Toledo, y tengo el placer de estar aquí con mis, con mis compañeros de equipo. Ah, yo soy Graciela Bauer, buenas tardes tengan todos, es un placer estar aquí de nuevo. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Y solo para recordarles, ese equipo al que me refiero es el equipo de, de Hispanic Heal. O, básicamente tiene la idea de educar y, y crear cierta, cierto grado de reconocimiento de, de lo que es la salud. Y educación, ciertos tips que le puedan ustedes ayudar a, a tener una vida más, más saludable. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y obviamente lo digo yo, que ya sé de qué se trata el tema, pero eh, les voy a hacer un poquito de suspenso. Pero sin embargo, quiero pasarles el teléfono de la estación no sin antes primero empezar por agradecerle a, a Salvador Hernández por estarnos ayudando en los controles y obviamente agradecerle al Chef Martín y a Willy García el hecho de que nos hayan pasado la, la batuta. Entonces, pues realmente eh, el día de hoy, como les comento, eh, quiero pasarles el teléfono de, de la estación para que usted nos pueda eh, hacer sus preguntas y su, o sus comentarios. El teléfono es 303-337-1150 y... Eh, como usted eh, ha de saber, tenemos también un sitio eh, eh, web, reconocetusalud.com, a través del cual usted puede hacernos sus preguntas si le da pena comunicarse telefónicamente. Y todavía más fácil, si quiere, usted quiere enviarnos sus, sus preguntas a través de un mensaje de texto o de un correo de voz, puede hacerlo al teléfono 303-656-9860. Y, y fíjense que eh, cuando estamos preparando este programa, me recordé de una situación que me pasó cuando estaba yo embarazada. Eh, resulta de que eh, aquí en Estados Unidos, y, y bueno, también yo, yo sé que en México se, se acostumbra que ya las mujeres que están como en el octavo mes de embarazo, eh, vayan a unas clases que aquí se llaman la más, no, honestamente no me acuerdo cómo se llaman en México, eh, en las que estas clases te preparan, vamos a decir que te ayudan más o menos a que tengas una idea de, de qué herramientas puedes utilizar durante el parto. Eh, ¿Ustedes hacían algo parecido? Sí, creo que las llamamos prenatal. Pre Exactamente. Las clases prenatal. Eso es justamente, gracias sí. al nombre del que me quería, que me, me quería acordar. Pero realmente fíjense que me acordé de esa situación porque una de las primeras clases que tuvimos, la maestra eh, preguntó, ¿qué es lo que necesita un bebé? Y entonces, pues, inmediatamente comida, protección, fue lo que dijimos, pero una chica dijo algo bien, bien interesante, dice, amor, yo de repente dije, ay, por Dios, eso es obvio, pero después dije, ¿sabes que A lo mejor no es tan obvio, puesto que ninguno lo dijimos como la primera cosa que un, que un bebé necesita. Entonces, eh, Llega el momento en que ciertamente, bueno, estamos hablando de un bebé, ya está en casa y en esa casa pues idealmente, ciertamente le queremos dar, dar amor, le queremos dar protección, comida, que se sienta sano, que esté, que esté limpiecito, como crearle cierto, cierta idea de un santuario, Graciela. Sí. Entonces, señores, déjenme ahora sí decirles de qué vamos a estar hablando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando con Graciela Bauer con respecto a las víctimas del santuario. Les es, ya les presenté la idea del santuario, es, es el lugar en el que un niño se siente feliz, tranquilo, protegido, seguro. Y me gustaría empezar el tema diciendo, Graciela, ¿es ese santuario, ese santuario empieza directamente después del que bebé, de que el bebé nace y llega a casa? No, empieza aún antes. Pero quisiera mm, dar un, una pequeña definición. Eh, un santuario es un lugar santo, porque es un, un término más o menos religioso. Uh -huh. Viene de santo, santuario donde hay uh, respeto, hay uh, protección, seguridad, es un lugar calmado, pero como con protección divina, llena de paz. Eso es lo que es un santuario, donde no hay peligro. Entonces, cuando a, a, para mí, como cuando estaba preparando este programa, me parece que el santuario empieza eh, de una vez dentro de la madre, en el útero, cuando el niño se está formando porque el niño está protegido por, por la madre, pero muchas veces este, ya empieza a ser una víctima de la madre en sí. Eh, los últimos um, descubrimientos que se han hecho es que el niño, uh, eh, o el feta, feto como lo llaman, o el bebé, está grabando la madre, el, el subconsciente de la madre, sus pensamientos, sus emociones, 
en un 95, 98%. Entonces, a veces sin querer la madre, no, no quiero que la gente se sienta mal porque esto es algo nuevo también, en, empieza como a abusar al niño sin saberlo. Muchas veces no lo quiere, no lo desea, piensa en cómo salir del bebé para que no nazca. Otras veces, eh, lamentablemente, la mujer es violada por el mismo esposo durante el embarazo porque no tiene deseo sexual, entonces la forzan a eso. Entonces ese niño desde ahí empieza a ser una víctima de su propio santuario. O sea, gracias a lo que estás diciendo es que lo que la madre siente se lo transmite al bebé dentro sí. de, de, del útero, eso sí, es lo que pasa. Lo que siente, pues están demasiado conectados, es como una sola persona, por decirlo así, pero son dos, dos almas, dos seres diferentes, pero la madre es la que está ahí proviendo todo para el niño y lo que la madre experimenta el niño lo siente y fíjate que en la, la, en la tiempo de antes las mujeres mayores eran muy sabias tú salías embarazada y te decía cuídate mija, reposa no te pongas nerviosa, no tomes y en realidad ¿qué te estaban diciendo? dale un espacio a tu hijo de calma, de paz, de relajación, de amor y fíjate que eh, yo en una ocasión tomé un, una clase en la que eh, nos hablaban con respecto a diferentes temáticas de, de salud y la, la, la maestra comentaba, la profesora comentaba que, que realmente la etapa de embar del embarazo pues son nueve meses con, y tiene como tres trimestres bien definidos y que ciertamente es muy importante el que la mamá esté en un estado de tranquilidad, de salud para que el hijo pueda ser sano física y emocionalmente también. Entonces, eh, definitivamente, pues es, es, es interesante, Graciela, el escuchar cómo ese santuario del que estamos hablando hoy empieza desde, desde, desde útero. Sí, señor. Y, y después vamos a hablar un poco de la casa, cuando dices ya llegó a la casa, pero ¿qué es la palabra que define el alma de la casa? El hogar. Cuando tú dices hogar, ya sientes algo como más, más sentimental, más bonito. Y es un lugar, que, por supuesto, creemos que es seguro, cálido, protegido, donde se supone que está el amor en la familia como en grupo, como que se supone que todos se deben amar unos a los otros, donde hay cariño, atención, comunicación. Es como un refugio para uno mismo cuando llega del trabajo, o de, de hacer sus tareas diarias o del colegio, los niños, es tu refugio es tu nido, por decirlo así y fíjate Graciela, estabas mencionando estas palabras mencionaste el grupo y me vino a la mente la palabra pertenencia, pues el sentir que perteneces a ese grupo, que hay, que hay cariño y que hay protección uh -huh. y, y, y Graciela, fíjate, comentas eso y ciertamente pues a mí me gustaría que, que empezáramos a platicar ¿qué pasa ya que el niño ahora sí que llega al hogar, ya como, un, como tú mencionabas, ya como un ser separado de la mamá. Bueno, eh, voy a hablar cortito porque lo he dicho en otros programas y no quiero repetir. Eh, es muy importante para el niño el primer año de la vida. El niño necesita todas las atenciones, tiene necesidades, como es el de comer, cambiarlo, el amor. Necesitas tocarlo, verlo, hablarle, etcétera, etcétera. Cuando ese niño no percibe ese amor desde temprana edad, eh, y se siente que no le están no cubren sus necesidades el niño empieza a, de esa edad a desconfiar a tener estrés a sentirse amenazado porque tiene hambre y no le dan de comer y voy a definir una vez más el cariño es una conexión profunda y perdurable a nivel biológico social emocional mental en la persona el cariño se establece en la etapa más temprana de la vida de un niño por la persona que lo cuida, ya sea la madre o la persona que está a cargo del niño. O sea, es ahí donde se genera ese vínculo, digamos. Es donde el niño empieza a experimentar el cariño, lo que es amor y que es indispensable para la vida de todos humanos a todo lo largo de nuestra vida. Y nos estabas comentando, Graciela, si ese niño empieza a tener necesidades que no son cubiertas, tiene frío, no lo tapan, tiene hambre, no le dan de comer, eso es en, es, en ese momento es que se está convirtiendo en una víctima del, del santuario. Eh, hasta cierto punto sí, porque empieza a sentir desconfianza, ya de una vez empieza a sentir desconfianza. Y esos niños que crecen así eh, en, tienen pro de, problemas de conducta en el futuro. Eh, son niños que hacen berrinches muy fácil o no hacen caso, empiezan a controlar a los padres con una posición de jefe, como que y llega un punto en que cuando no tienen cariño, no les interesa los castigos, o sea, no les importa. Mira, como seres humanos necesitamos afecto. 
y el, el afecto puede ser positivo o negativo, el afecto puede ser físico o emocional. Ese afecto, cuando yo digo positivo, es amor, cuando digo físico, un abrazo, un beso. Cuando es emocional, es decirle te quiero, te amo. Cuando es negativo, es entonces pegarle, golpearle y eh, emocional, es decirle no te quiero o me molesta o vete de aquí, o cualquier cosa que el niño se sienta mal. Pero el niño necesita afecto y cariño y lo busca aunque sea positivo o negativo. Entonces se empieza a portar más mal para que le sigan dando más porque es la manera como él llama la atención. Entonces hay que, eh, cuando un niño necesita cariño, hay que darle cariño. Mira, cuando yo, mi hija estaba muy pequeñita y yo estaba aprendiendo todo eso y, y yo le enseñé a ella a decirme, mami, cuando qui quieras cariño, dímelo. Y ella me decía, mami, quiero cariño, quiero cariño. Y todavía me lo dice, tiene 32 años y cuando me escribe o me llama me dice, mami, quiero cariño. Porque el niño puede pedir lo que quiere también, no solamente esperarlo. Y fíjate que es curioso porque nuevamente me, me recordaste a una prima que me comentó su, su niña chiquita, dos, tres años, un buen día llega y se sube a la cama con ellos y, le, y, le, y les dice, mamá necesito cariño. Entonces no sabes cómo me conmovió que, que la niñita tuviera esa, esa habilidad y esa seguridad, Graciela, de irlo a pedir. Y sobre todo, mi prima es una, es un, es una mamá muy cariñosa y el hecho de que afortunadamente esta niña pudo, pudo recibirlo. Y fíjate Graciela, algo que, que yo quería también comentar al, al principio del programa es la idea de que Ciertamente con este tema de víctimas del santuario no es básicamente, ciertamente nos vamos a enfocar mucho en lo que es el trato con, con el niño como tal, que es la víctima del santuario. Sin embargo, ciertamente todos fuimos niños y la idea sería saber qué es lo que le pasa a los niños que, que han sido, eh, digamos, que han sido víctimas de ese santuario, qué es lo que les pasa cuando ya se convierten en adultos. Y mira, ciertamente pues eh, estamos en un momentito de irnos al corte, pero básicamente aquí la, la idea es, señor, señora, que lo que queremos transmitir es que eh, no estamos en este momento tratando básicamente de hablar de la educación del niño, del darle el cariño, sino también de, del poder transmitir cuál es ese resultado, cómo es que podría impactar al adulto el haber sido una víctima del santuario. Sí, y, y también quería aclarar algo. Cuando hablamos de esto, no quiero que se sientan criticados. Y ese es un punto muy importante. Eh, quédese con nosotros, vamos a, irnos a, vamos a ir a un corte y al, al regresar vamos a continuar con este tema. Muchas gracias. Efectivamente, a la una de la tarde ya con 15 minutos vamos a nuestro primer corte de comerciales. Y bueno, pues este primer segmento, como siempre, ha sido traído hasta ustedes gracias a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Ya estamos de regreso. Bien rapidito está usted escuchando Reconoce tu Salud. Hoy estamos tratando el tema de víctimas del santuario. Si usted tiene preguntas... Eh, por favor, háganos el honor, el honor de hablarnos y, y, y platicar con nosotros al 303-337-1150. Eh, el segmento anterior fue traído a nosotros por Graciela Bauer. Y a mí me gustaría preguntarte, Graciela, ¿tú atiendes a gente que, que ha sido víctima del santuario? Sí, sí, Marcela. Con mucho gusto yo puedo ofrecer mis servicios a las personas que han sido abusadas como niños. Es más, en, en mi práctica privada, 
eh, siempre hablamos de la niñez y siempre salimos resolviendo los problemas de la niñez donde la persona realmente es, es tímida por la niñez o, es, o tiene miedos o, o tiene problemas sexuales por la niñez y entonces siempre se resuelven, es la parte más importante. Y yo estoy segura que con este comentario has atraído la atención de muchas personas. Entonces, pásanos tu teléfono, Graciela, por favor. Ah, mi teléfono es 303-775-9060. 303-775-9060. Muy bien, muchísimas gracias, Graciela. Y fíjate que se me olvidó eh, recordarles que, por, por favor, tomaran un lápiz o una pluma y papel, porque quiero invitarles a la plática eh, de sexualidad que, nos, que va a impartir para nosotros el doctor Frank Clavijo este 17 de julio a las 10 y media de la mañana, esto va, va a ocurrir en el 494 de la Sheridan, es, es donde está, están las oficinas de masaje para todos y eh, si usted quiere más información con, con respecto a esta plática de eh, sexualidad saludable, ojalá este, se anime y nos llame al 303-775-9060 para que usted tenga el placer de además de conocer al doctor Frank Clavijo de escuchar de un tema tan interesante y para que, el que ciertamente todos tenemos eh, tantas dudas pero pues vamos a continuar con este tema de víctimas eh, eh, víctimas del santuario y cuáles son esos traumas Graciela que sí mira para empezar eh, el niño necesita o todos pero en especial estamos hablando del niño necesita un lugar seguro cuando el lugar no es seguro y las experiencias traumáticas se viven casi diariamente. O sea, no hay seguridad. Por ejemplo, si el padre toma o hace droga o etcétera, es casi diario. O cuando el padre llega y le pega a la madre. Ese, ese tipo de situación. Y también ocurre por muchos años. No solamente que es diario, sino por muchos años. Y es como para el niño o para la persona en ese ambiente, es como vivir en una guerra. Y fíjate, te voy a explicar una cosa. Los soldados que van a la guerra son forzados a reprimir o negar sus emociones con el propósito de sobrevivir, igual con el niño. El, el, la negación emocional, llamo yo en negación al miedo, al temor, a, a que pase algo malo, a la tristeza, a la inseguridad, etc. Funciona temporalmente para estos soldados por, 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 temporalmente o sea es una ayuda para ellos sobrevivir en el campo de batalla, pero más tarde el negar sus sentimientos se ven, eh, de ver un, por ejemplo niegan sus sentimientos cuando ven un amigo herido cuando hay una explosión y un ser querido de él, eh, sus compañeros mueren todos o están mutilados o están enfermos o mueren lo que sea, entonces el soldado está forzado a no sentir nada no sentir nada cuando mata a otro también, o cuando lo van a matar a él, que se salva de la situación. Entonces, todo esto trae un problema que, que más, más tarde se manifiesta y se llama un desorden del estrés por trauma. Entonces, eso es una situación del soldado, pero ahora vamos a hacer la situación del soldado dentro de la casa. Uh -huh. Eso es lo que le pasa al niño. El niño traumatizado tiene una necesidad de... Eh, forzada de negar el impacto de los eventos, de lo que está sucediendo en su casa. Entonces el niño está traumatizado, niega sus emociones, son tan fuertes que no se pone en contacto con ellos porque no quiere sentir el miedo. ¿A quién le tienen miedo? A su propio padre. ¿Y quién es el padre y la madre? Los seres que deben de protege, protegerlos a ellos. Entonces cuando vienes a ver, eh, el niño va cargando todo esto y se puede convertir más tarde en pesadillas, ansiedad, hacerse la cama este, el niño se pone con mucha ira, corajes eh, exagerados hasta explotan los niños pues y, y es igual cuando crecen, entonces nos, eh, siguen con la misma conducta, todo les produce coraje eh, de todos se molestan, hay niños que se re, eh, reprimen tanto que se hacen um, miedo a la, a la a, ¿cómo se llama? la so uh, Social, miedo, fo fobia social. Generalmente la fobia social en los niños es cuando los pegan delante de otros niños o de le pegan delante de otros miembros de los familiares o gente que ellos no conocen, vecinos. Entonces el niño crea miedo y fobia a la sociedad. Eh, también, Se siente avergonzado, pues. Exacto. Y entonces, Graciela, en esa comparación que hacías tan, tan impresionante de, de el, el niño que está como en un campo de batalla y el soldado en un campo real de batalla, eh, 
en ambos casos estabas mencionando el, el, el sentimiento, la emoción se bloquea, se niega, pero de cualquier manera está allí, ¿no es Ajá. así? Por eso es que tienen pesadillas, por eso es que tienen ese tipo de temores. Sí, y más tarde tienen problemas en las relaciones con pareja, relaciones con los, otras personas en el trabajo, y lleg, hay muchas llegan a, hasta el suicidio o el homicidio, si esto no se cura a tiempo. Eso sí, y... y Definitivamente, Graciela, pues tú nos has, durante las, las pláticas que, que hemos tenido contigo, tú nos has comentado como parte de tu especialidad es ciertamente el desbloquear esas emociones. Entonces a mí me parece, y aquí dime si estoy en, en lo incorrecto, si una persona está negando la emoción, la emoción sigue allí y está bloqueada. Y es, es por eso que, que, que tú les puedes ayudar. Exacto, con la técnica de la liberación emocional. Se liberan esas emociones estancadas negativas, por lo menos de miedo, temor, alma, a, que ven al padre que le escrita o le eh, mira una situación que es terrible para un niño es ver cómo le pegan a otra persona ya sea a su madre tengo una, una cliente que me dice Graciela le pegaba a mi mamá pero yo tenía que estar ahí o sea me quedaba ahí porque yo sentía que tenía que estar ahí ver eso para, para ver si la podía ayudar pero sabía que si me metía me iban a dar a mí muy feo entonces son situaciones en que el niño quiere rescatar a la madre, no puede, quiere salvarla, no puede. Se convierte como que él quiere salvar la situación y no puede. Entonces se empiezan a, a reprimir y a volverse tímidos y temerosos de la, de la sociedad también. Y fíjate, Graciela, que, que me llama mucho la atención como de alguna manera mencionaste ese caso de esos, esa niña o ese niño que, que quiere defender a la madre. Es como de, de cierta forma se está invirtiendo el rol, pues es la mamá la que digamos... Por ser la mamá, por ser el adulto, está en la posición de defender al hijo y sin embargo el hijo querría defender. ¿Eso le causa estrés al, al ah, niño? No solamente culpa. Marcela, yo trabajo con gente que yo le digo, ¿qué edad tienen tus hijos? Ah, 6, 7 años. A esa edad, tú veías a tu papá pegando. ¿Tú crees que la podías defender? Porque sienten culpa de que no la defendieron. Entonces pasan la, toda la vida arrastrando esa culpa porque no hice nada por mi mamá. Entonces cuando caen en conciencia de qué tamaño era, lo delgadito que era y no tenía poder, entonces se quita la culpa así. Entonces se le, es, esa sensación de, de no poder ayudarle a la mamá les causa culpa, les causa estrés, miedo, miedo. Y, y se me hizo muy interesante lo que comentabas como esos niños que, que son eh, eh, golpeados en frente de otros, no se sienten, llegan a sentir vergüenza, no quieren tener estar en un entorno social o en, un, en una situación social por esa vergüenza que sienten Tuve ellos mismos. Un, un, un paciente que terriblemente una fobia social horrible y me decía es que cuando yo estaba jugando con mis amigos en la calle venía mi papá tomado y enfrente de ellos me pegaba y ellos hacían la rueda cuando él me pegaba entonces se reían de mí y, de, y desde ahí él empezó a tener un temor en comunicarse con la gente es difícil es difícil pero se puede resolver él, él resolvió sus problemas y fíjate que eso eso es ciertamente eso es un tema es un tema fuerte y de alguna manera algo que yo quería eh, comentar eh, Ciertamente cuando, cuando hablamos de ese santuario, de ese, de ese lugar en el que estamos en paz, nos sentimos protegidos, nos sentimos en calma, etc., me acordé de, de una, eh, una estadística en la que dicen realmente es un porcentaje muy alto de las familias que son familias no funcionales, es decir y para mí eso significa, y tú dime si, no estoy, si, si es incorrecto lo que digo esas familias eh, disfuncionales, es, es la palabra eh, son en las que de alguna manera hay cierto grado de violencia o de victimización hacia ver? los hijos Sí, claro que sí, mira, pueden ser abusos físicos verbales, mentales, emocionales, sexuales y el niño puede experimentar o la persona una mutilación emocional como tortura mental en ese tiempo de su vida. Porque hay violaciones físicas, muy, mucho, hasta muerte espiritual, Marcela, donde el niño pierde la alegría y la esperanza. Eso se lo considera, entre comillas, muerte espiritual. Cuando ya el niño no, no se ríe de lo que está viendo, de lo que está pasando, porque se siente forzado a negar la realidad que está pasando en su hogar, entonces muchas veces pretende que todo está bien. Y fíjate que ese tema, esa definición que dices de muerte espiritual, realmente es, 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 se oye muy, muy impresionante y la, y la idea de, de efectivamente tú, normalmente cuando uno piensa en un niño, 
piensas la sonrisa, la pelota, corriendo, divirtiéndose. La Entonces, e e e la, carcajada. la carcajada, la broma, la espontaneidad, y de repente resulta que es eh, con estas situaciones de, de la violencia en la familia, se puede crear ese niño que no sonríe, que está todo el tiempo calladito, triste. todo el tiempo triste. Deprimido. Eh, eh, voy a aclarar, no hay muerte espiritual, el espíritu nunca muere, pero en en términos de explicar algo, se le se les considera así como muerte espiritual, como que el niño ya pierde la esperanza de salir de ahí. Y fíjate que ahorita que hablas de perder la esperanza, me acordé de hubo un caso muy sonado de una familia que tenía una, una señora que le cuidaba a los ni, al, al bebé mientras ellos salían a trabajar y pusieron una cámara y este, encontraron que en las grabaciones que la, la señora que lo cuidaba lo golpeaba de una manera tremenda al niño. Y un psicólogo analizó la, la cinta y dice, ¿sabes qué? El niño, el llanto de este niño es el llanto de un niño que ya se dio por vencido. Eso. Entonces eso es, es increíble, el pensar en un niño que ya no tiene esa espontaneidad, ese deseo de seguir. Y fíjate, Graciela, que, que cuando regresáramos me gustaría que de alguna manera empezáramos a platicar también un poco con respecto a qué es un adulto que tuvo violencia en el santuario, qué es lo que le puede suceder. Okay, Quédese con nosotros, regresamos. Antes del corte informativo, efectivamente ya regresamos, déjeme decirle que este segundo segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído a ustedes gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular... Llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Gracias por seguir en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. Eh, acabamos de escuchar ese anuncio, tan, esa noticia tan controversial que nos, nos dieron en el segmento informativo traído por, por Héctor Salazar. Eh, quiero recordarles, hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, les recuerdo que, que escuchen Palabras con Héctor Salazar, hoy tiene su segmento o su programa cultural. El mañana sábado a las 10 de la mañana tiene su programa La Rocola con, con Ramiro y con, con Héctor. Como ustedes saben, deben tocar eh, canciones, can, tocan canciones de diferentes épocas. Y ya son muchos sí, por cierto, pero bueno, el segmento anterior fue traído por, por su servidora. Y, y fíjense que estamos hablando de las víctimas del santuario y durante esas épocas de la niñez se crean muchas creencias que y fíjense que las creencias son como, el imagínense como el lente con el que miramos las situaciones. Si usted, y, y en algunas ocasiones ese lente tal vez no nos está dejando ver tan bien y nos puede impedir, impedir el lograr nuestros objetivos. Si usted desea descubrir esas creencias y, y acercarse más hacia el logro de los objetivos, deme la oportunidad de, de, de ayudarle. Soy Marcela Toledo, puede comunicarse conmigo al 720-771-3374. Pero pues vamos a seguir con el tema, Graciela. Y pues sí hemos estado hablando del niño, el niño que se siente necesitado, que se siente asustado, que se siente desprotegido. ¿Qué pasa con el adulto, Graciela? El adulto. En fin, cuando vivimos en un medio donde nuestro ser como persona, nuestro propio ser, ha sido despreciado, descartado, Uh, comparado, criticado, burlado, muchas veces aterrado, uh, lo, lo, te aterran. Entonces, nuestras percepciones son como inválidas. Lo que vemos no tiene valor delante de los demás y nuestro, nuestros sentimientos se hacen eh, ignorados en esos momentos. Entonces, cuando crecemos como adultos, voy, voy a dar dos ejemplos. Existe el hombre y la mujer y cada uno funciona de una manera diferente. Eh, para resumir, eh, voy a decirlo uh, corto, porque la mujer tiene más impacto en la vida de la mujer. Bueno, en los dos, pero eh, la mujer tiene más consecuencias 
de estas situaciones es válido para los dos, los dos sufren tanto sea un niño o una niña pero generalmente el niño eh, por la idea de no llores, eres un hombrecito eres macho, eres esto y el otro pues el hombre se dedica más a, a la droga, al alcohol a ser un padre abusivo o un esposo abusivo, a tener coraje retenido, a expresar sus emociones con violencia eso generalmente es la característica para, la, para el hombre eh, la mujer es eh, otro, otro, otro problema y se le reconoce como el síndrome de la mujer maltratada. Entonces, a nivel de todo maltrato, abuso que recibe la, la mujer como niña, pues no reconoce al abusador cuando empieza a buscar pareja y más bien se siente cómoda o cree que es normal cuando consigue una persona que la va a abusar, que va a maltratarla porque está acostumbrada, no se da cuenta. Entonces, el, mal, el maltrato en sí en la mujer trae muchas consecuencias porque cuando estas cuando vemos estas características empieza este, este síndrome a la edad de los 17 años a los 28 años en la mujer. Es la edad donde empiezan a, a, a experimentar este, este problema. Y la mitad de los casos de estas mujeres es, an, antes de presentar este síndrome son deprimidas, han tenido depresión por abusos antes. Eh, tienen relaciones dependientes con la pareja, um, siempre están ayudando a la pareja u otra persona y viviendo la vida de otro, pues nunca se sienten bien con ellas. Aceptan reglas y, que pone la pareja, todo lo que la pareja exija lo hacen, eh, sin, sin tener voz in, ni voto, por decirlo así. Eh, la historia generalmente tiene una historia triste en la infancia, y la, la niña trae una baja estima, no se aprecia, mmm, siente que no se merece el amor, se siente culpable, um, ¿qué más? Hay muchas, muchas cosas, siente que no vale nada, por ejemplo. Uh, tiene alta tolerancia a la violencia por el modelo aprendido en la niñez. Um, tiene negación de los sentimientos, está viviendo lo que está vi viviendo con la pareja, lo niega cree que es así o no le hace caso a las personas cuando la persona le dice que el esposo la abusa, entonces dice que no, que lo, lo, ¿cómo se dice? Lo, um, lo justifica y no cree y después empieza a sentir que miedo a que no puede cambiar la situación eh, etcétera, etcétera, entonces es un, un problema bastante complejo. Para y dijiste la... que ese, ese ese trauma en la mujer se llama ¿cómo? el, el síndrome de, 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 la, la mujer maltratada. de la mujer maltratada la mujer no busca ayuda no busca este se queda atrapada allí con, con los malos tratos mm. eh, eh, lo que pasa es que cuando hay tanta el sistema nervioso se, ante un mismo estímulo llega un momento que no responde se acostumbra se digamos. acostumbra no responde entonces ella está constantemente desde la niñez después pasa a un matrimonio así entonces no responde y re, el, 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 la persona que la abusa el esposo o la pareja generalmente en algún momento le da algún tipo de cariño o afecto y entonces ella se agarra de eso para es como un ciclo de amor desprecio, cariño, amor desprecio y cuando hay niños pues tiene miedo de perder los niños y si hay dependencia económica agrava el problema y fíjate, Graciela, que aquí me recordaste que estamos dando la clase de cómo elegir una buena pareja. Y pensé cómo dentro de esas fases del amor que hemos explicado en, uh -huh. en, 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 la, en esta clase de cómo elegir una buena pareja, digamos que viene esa, esa fase de, de lo que es el, el, el cortejar a la, a la pareja y esa fase bonita, te arreglas y todo, todo padrísimo, todo fluye muy bien. Y, y de repente, con este comentario que hiciste de esa mujer que recibe un poquito de cariño y con eso se conforma, como que llega el momento en el que, como si la pareja siempre quisiera estar viviendo en esa etapa de, de cortejo, pues en el que están muy bien, se pelean y luego otra vez, se, se ahora sí que se contentan, como decimos en Sinaloa, y se, y se quedan en ese ciclo. Y, y puede ser ese ciclo, Graciela, como el resultado de lo que vivían de niños. También, y sí, y otra cosa también, no abandonan o escapan la situación porque piensan que sus alternativas van a ser peores. En vez de pensar en un futuro mejor, lo piensan que es peor. Y piensan también que las cosas no son tan malas y que a lo mejor van a cambiar y van a ser mejor algún día. Y otras veces se echan la culpa, dice que ellas son las causantes por, por no haberse quedado callada o por haber... Eh, provocado la situación con el esposo entonces se sienten cul culpables se sienten censuradas también um, a veces eh, la actitud del hombre las paraliza 
eh, no, no toman ninguna actitud y traen esa, 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 esa creencia de que no sirvo para nada y porque les falta confianza y miedo a, a las responsabilidades, eh, miedo a, a dejar a los hijos, miedo a, a todo. Fíjate, Graciela, que de los primeros eh, síntomas que mencionabas de una mujer eh, eh, que, que puede tener este síndrome de la mujer maltratada era el de la, de la baja estima. Y ahora que empiezas a hablar, esta mujer puede experimentar culpa, sentirse censurada, sentirse eh, que, que no, no, no puede salir de esa situación, no es capaz de tomar decisiones. Todas son, estas son características de una, de una baja, baja estima, autoestima. Porque eh. la traen desde niño. El cállate, el no llores. Es, no expreses tu sentimiento, mija. No, no hables. A ti te duele. Ah, no llores. Y fíjate. Y no, que, perdón, y no perdón. puedes ni siquiera expresar coraje. Esa, Muchos. Exactamente. Si, Ahora sí si que las lloras, bonitas, te pego no más. Nos no, y no es eso. Y si lloras, te pego más. Para que tengas una excusa porque lloras. Entonces, Cuando sí. tú quieres demostrar tu sentimiento porque estás triste por algo, se rompió algo y lloras, la muñeca se me rompió. Entonces te dicen, te pego para que tengas por qué llorar. Como que si no sirven tus sentimientos o no valen, porque estás llorando porque se quebró tu muñeca. O sea, tú no tienes derecho a experimentar ningún tipo de sentimiento, sino cállate. Y fíjate, Graciela, que a mí me gustaría comentar, comentaste, sabes que las, las mujeres de alguna manera los... los eh el resultado de, de haber sido maltratados de niños puede, puede ser, es mucho más impactante que en el hombre y me gustaría que retomáramos un poquito el asunto del santuario dentro del vientre materno pero me gustaría invitar a la audiencia a que, a que me, alguien que se animara a comentarme cómo fue su infancia, fue una infancia feliz, hay alguien que haya dicho, ¿sabes qué? mi abuelita y el rancho y, y, y mi mamá y nos íbamos a la bicicleta y íbamos a caminar por manecón alguien que nos pudiera contar esa experiencia de, de, de niñez feliz porque sabemos que ciertamente hay, hay, hay niños que han, han tenido, han vivido esa experiencia. Los invito a que nos hagan sus comentarios al 303-337-1150. Y por otro lado, pues de también comentar que hay personas que han tenido situaciones tremendas de, de abuso y que han llegado a, a tener grandes logros. Pero entonces, Graciela, retomando un poco el punto de la mujer maltratada, como es ese cuerpo que va a llevar dentro de sí a un niño, he allí también un, algo muy importante sí. del poder resolver sus problemáticas antes de un embarazo. Claro que sí, porque si, si estás embarazada en un medio ambiente como el que estamos describiendo, el esposo llega tomado, este quiere quiere tener sexo y tú no puedes o no deseas, entonces te esforza, todo eso lo está experimentando el niño, la emoción. ¿no? Y es bueno este tratar de, de, de resolver esos conflictos de, de tan viejos, porque dicen, bueno, eso pasó hace tiempo, pero tú los experimentas cuando los recuerdas. Y es posible, Graciela, que o que no te acuerdes o que también quieras justificar a tus papás. Sí, es posible que no te acuerdes porque el dolor es tan grande que el niño entierra. Hay niños que nos especializamos a enterrar. Ah, pasó algo, lo entierras. Entonces oyes a los otros hermanos hablando de lo que pasó y tú dices, no, así no era. Vivimos en casas diferentes. En casas diferentes <risa> y ellos tienen la razón, no tú. Y la otra también es, eh, y puede haber niños, hablamos ya de los que pudieron haber olvidado ese, ese, ese justificar, abuso. Justificar, sí. También el justificar sí, a los papás. son su papá, no se pueden equivocar, ellos son los que mandan, ellos lo que saben y tú crees que ellos lo que dicen es palabra cierta. Y, y ciertamente, pues, eh, no voy a decir que conversaciones como la, 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 la que estamos teniendo hoy, Graciela, y, y, y yo en, en el micrófono, es algo que no hayamos platicado eh, en, en un ambiente este personal, sentadas básicamente eh, tomando un café y, y es por eso que, que me atrevo yo a hacer esas preguntas en las que muchas veces eh, a mí Graciela me ha enseñado sabes que lo que sucede es que es que definitivamente lo que, hay niños que justifican que eh, no es posible que tú puedas ver que tu papá o que tu mamá pudo haber no haberte tratado bien por, porque son tus papás, porque de alguna manera es como viene la tradición, la creencia de que a los papás se les honra, a los papás se les respeta y es muy difícil que podamos aceptar que de momento pudo haber y, eh, un maltrato y, 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 y muy atentos porque no estamos hablando solamente de ese maltrato, eh, violación, golpe, sino el, el simple hecho de no darte tiempo para, para platicar contigo. De no, de no sentarse un rato contigo y jugar contigo. Ese tipo de atención que es tan necesaria para un niño o una niña. O de protegerte, porque a veces le mandamos a hacer cosas. Vaya a la tienda solo de nueve años. Tengo un caso de la, la mamá la mandó de cinco años y el hermanito de tres a una tienda a comprar una y cosa. Además. Y el muchacho que estaba atendiendo tenía 16, lo metió para un cuarto atrás. 
y para darle caramelos y empezó a tocarla y ella dijo que no, él la dejó, pero ahora tiene fobia en los cuartos fobia de estar encerrada. O sea que como padres tenemos ese derecho y esa obligación de proteger a nuestros hijos y pues estamos eh, por irnos a, a un corte, al regresar vamos a continuar con este tema tan interesante. Quédese con nosotros por favor. Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida al 720-771-3374 Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos 720-771-3374 Y así de rapidito estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud este viernes eh, 9 de julio y eh, tenemos una llamada en línea Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esperarnos sí. Buenas tardes, mire, quiero opinar porque es que las mujeres tienen, eh, piensan así, se manifiestan así, porque como dijeron ustedes, su autoestima está por los suelos. Entonces, pero pero porque ellas mismas no se dan ese don que, que deberían de tener. Entonces también se ponen a tener hijos, los hijos no es tenerlos por tenerlos. Yo tengo 60 años y tengo un solo hijo. Yo no quiero que todas las mujeres se casen o tengan hijos como a los 39 años que yo lo tuve. Pero un hijo no es de tenerlo por tenerlo. El hijo hay que cuidarlo desde que está en el estómago. Así es. Entonces son tan estúpidas, eh, perdónenme la expresión porque soy bastante fuerte para hablar. Se metan a tener hijos, hijos. ¿Y cómo es posible que a un niño de 3, 5 años lo manden a, a la tienda? Claro. No saben que al hijo o a la hija hay que cuidarlos, pero es un tesoro que hay que cuidarlos. Por supuesto, Inés. Y fíjate que dices, uh -huh. dices algo muy interesante, porque yo tengo una prima que acaba de tener su bebé, ella ya tiene como unos 27, 28 años. Por un lado ella dice que qué bendición es un hijo y cómo es que no lo tuve antes, pero por otro lado yo la veo ahora tan preparada para tener para cuidar a su niña, que definitivamente veo tu punto. Ojalá que, que podamos estar transmitiendo a través de esta conversación el que como mujeres nos preparemos más emocionalmente para tener traer a niños que tengan más posibilidades de ser felices en el mundo. Claro, a veces es bueno tenerlos eh, a temprana edad, pero a veces no, porque cuando tenemos hijos a temprana edad no disfrutamos la juventud, entonces por ejemplo yo la disfruté al máximo, entonces no, no tuve hijos antes porque no estuve preparada, porque para tener hijos hay que estar preparada, ¿Y eso es no, es de tener por, perdón, no es de tener por tenerlos o porque el marido los quiere, uno tiene los hijos que puede tener, y, y justamente, claro que sí, justamente eso es parte del mensaje del programa de hoy, el, el, el poder es ser personas más preparadas para atraer a hijos que no se conviertan en víctimas del santuario. Y te agradezco mucho, Inés, tu comentario y ojalá puedas seguirte manteni manteniendo en sintonía con las 11.50 y con nuestro programa. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Que, que tengan buen día, gracias. Igual, igualmente. Bueno, porque ya tenemos que terminar con, con lo que vamos, este, también quisiera hablar un poco del síndrome de la renuncia del prisionero. Esto, esto ocurre porque la, el maltrato, el abuso psicológico es tan activo, continuo, que degrada a la persona, ataca la dignidad de la persona y muchas veces las víctimas no llegan a tener la conciencia de lo que les está pasando, las manipulan, las acosan, eh, las amenazan, le, le hacen una cantidad de cosas que, que no están bien y a veces no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, entonces no se atreven, no pueden defenderse, tienen miedo. Entonces, eh, esto se convierte en un caso que eh, para ellas que no tiene solución y desarrollan un mecanismo de defensa para adaptarse a la situación y este me mecanismo de defensa es lo que se conoce con el nombre de renuncia del prisionero. La víctima uh, re renuncia a sus propios pensamientos, a sus ideas, a sus derechos, a sus deseos y se siente completamente a la disposición del agresor. Se convierte como en una autómata que vive para complacer los deseos de la persona que la está uh, capturando, por decirlo así. La persona... Um, hace todo esto inconscientemente es un mecanismo de supervivencia por otro lado la víctima puede sentir cierta 
amabilidad de parte de la persona que, que la tiene capturada, por decirlo así, entonces este se vuelca hacia él como un sentimiento de, de amor y de que la va a proteger, pero no la está protege, protegiendo. ¿verdad? Entonces es bueno que las personas se den cuenta y, y hagan conciencia que las están abusando, que no se nieguen a creer que no están pasando por eso, sino que busquen ayuda, ayuda psicológica, ayuda con la justicia también, jurídica. Uh, no, ellas no tienen la culpa de lo que está pasando. Tienen que sentirse así. Eh, si las están abusando, hay personas que, que son abusadas, o sea, son abusadores, pero tienes que aprender a, a, a distinguirlos porque manipulan y entonces... La gente, por eso existe este programa, ¿verdad? Para que la gente se despierte, para que la gente reconozca lo que está pasando en sus hogares. Este, no, no es fácil estar condenando a otra persona o criticándola, porque no sabemos la historia de la persona, no sabe qué, qué pasó. Entonces, este, estos programas ayudan a, a que las personas despierten, busquen ayuda y se salgan de estas situaciones. Y, y ciertamente... Eh, este programa y parte de este programa fue traído a nosotros hoy por, por, por Masaje para Todos y eh, me gustaría pedirle a Jorge que nos, nos diera algún consejo con respecto al masaje el día de hoy. Sí, precisamente hablando hoy con el, este tema tan importante, como menciona Graciela, pues viene me recuerda que en programas anteriores hemos tratado de inculcar y sugerir a las personas, a las mamás que tienen a sus bebés, que utilicen el masaje no solo como una forma que le va a ayudar eh, en, en, la, en la parte física a fortalecer su sistema inmunológico a que el bebé pueda este, digerir mejor su leche, etcétera, sino la parte emocional, la parte emocional es fundamental y esta se da a través del toque de la mamá, entonces yo invito el consejo que quiero dar a las personas a las mamás que tienen a sus pequeños bebés que traten de masajear, que traten de aprender cómo pueden masajear a su bebé yo sugiero que pueden ir a internet, buscar videos de masajes de bebés. Si alguien no tiene acceso a internet y desea aprender un poco, me puede contactar al 720-984-1260. Yo le puedo enseñar a esas personas cómo es que pueden ayudar a sus bebés a través del masaje terapéutico. ¿Y, y dónde te pueden localizar, Jorge? Estoy ubicado en el 494 de Sheridan, la suite 100C. Es la esquina de Sheridan y la avenida 5. Les recordamos que tenemos teléfono nuevo 720-984-1260 y atendemos los días lunes, miércoles y sábados previa cita, por favor. Y solamente eh, para ahondar un poquitín en el en el en lo que es el, el masaje, ciertamente se habló del masaje para el bebé, pero usted señora que acaba de tener a su bebé, su cuerpo llevó eh, pues un, un nueve meses prolongados de cargar con ese peso, el dolor de espalda, el dolor de, 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 de sus hombros, de, de su incluso de su, de su pecho, usted puede eh, también el, el pedir un masaje para usted misma, si usted tal vez incluso se va a sentir con más energía para poder también el masajear a su bebé. Es ¿no? muy agradable, sí. Exactamente. Entonces, eh, fíjate Graciela que cuando estabas comentando con respecto a, a la renuncia de, del prisionero, a ese síndrome de la renuncia del prisionero, me hiciste recordarme, es, es un estudio que han hecho, no me acuerdo si es en Suecia o Noruega, en el que comentan que una persona que ha sido secuestrada y que está a merced del secuestrador, llega el, el momento en el que de alguna manera cierta, llega a sentir cierta conexión y piensa que el secuestrador de alguna manera lo protege. ¿Es algo parecido? Parecido. Y sí, pierden todo, no... no. No, no, no piensan, no sienten, creen que ya no tienen nada. Pero cualquier cosa que, que les haga el apresor, pues, piensan que los va a beneficiar a ellos y que los está protegiendo. Un y, mecanismo de defensa, exacto. Y de alguna, de alguna manera, Graciela, ¿podría ser como de alguna manera comparativo con lo que le puede pasar al niño en casa? Sentir que pues está en casa a merced de los papás, haciendo lo que los papás le dicen y que cualquier muestra de amor es, es, es lo suficiente, sí. Y eso lo llevan a, a cuando son adultos a, a tener relaciones en que cualquier muestra de cariño los hace que todos los maltratos que puedan tener en días anteriores se olviden y, y seguir. La en necesidad ese de amor, eso se llama una condependencia. Cuando la, el niño crece sin un vacío, con un vacío emocional, no le dan vacío, no le dan emoción, no le dan amor, entonces cree con un vacío. Cuando esa persona es adulta, busca siempre en los demás el amor como para llenar ese vacío. Entonces, eh, depende de la persona, vive por la persona y mientras más complicada sea la persona, mejor, porque trata de salvarla, vive la vida de la persona como para ayudarla, como para vivir por ella, le resuelve los problemas, 
piensa que la va a cambiar, pero no vive su propia vida porque no se pone en contacto con sus propios sentimientos, porque los sentimientos que realmente tiene adentro son terribles. Sentimientos de miedo, de angustia, de desespero, de, 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 de una cantidad de cosas. Entonces, hagan conciencia. Y vamos a, a pedirle a Carolina que nos, que, que nos haga su comentario, por favor. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podemos servirte, Carolina? Um, mire, es que yo este, tenía un problema, algo así, um, cuando, bueno, yo nunca sufrí una infancia así con mis papás ni nada, al contrario, todo. siempre fuimos muy cariñosos y todo, pero, por ejemplo, ya después que yo me casé, mi esposo viene de, de padres divorciados, este... Él, su, su mamá, su papá la, la golpeaba a su mamá y eso como que lo afectó a él un poco porque ya después que nosotros nos casamos, este, él, pues, de alguna u otra manera tenía un sometimiento conmigo. Este, no me golpeaba, pero, pero me, o sea... Control. Incluso, sí, sí, mucho así, entonces yo caí en una, en una depresión y hasta la fecha yo siento como que como que él ha tenido mucho que influir de esa manera en mí. Este muy muy dominante, con un carácter muy fuerte, este nunca me ha golpeado, pero de alguna u otra manera yo siento que ha habido como un abuso psicológico en mí. Golpes emocionales, sí, señora. Sí. Mira, Carolina, eh, eh. entonces ahora bueno, ahora este mi pregunta es porque yo quiero quiero este embarazarme y todo y pienso que a lo mejor yo no estoy del todo bien psicológicamente como para yo este embarazarme, no o sé, sea, a lo mejor eso. Yo al principio decía que no me afectaba y que no me afectaba, pero yo he visto que, que yo ya no soy la misma que era antes, Entiendo. he tenido muchos cambios y de esa manera yo me he dado cuenta. Carolina, realmente yo agradezco mucho que estés tomándote tiempo de detenerte y, y querer poner, resolver esta pregunta que tú tienes con respecto a la embarazarte o no. Yo pienso, mira, estamos a punto de terminar el programa, pero lo que me encantaría pedirte, ¿qué te parece si te comunicas con, con Graciela Bauer para que platiques con ella y ella te dé cierta orientación? Eh, ¿Tienes con qué apuntar su teléfono? Uh, sí. Ok, sí, sí, te lo paso, es el 303-775- 9060. 775-9060. 775-9060. Correcto, Perfecto. Carolina. Muchísimas gracias, Carolina. Y pues estamos, eh, estamos terminando el programa. Queremos agradecerle a Salvador por su ayuda en, en, en los controles. Eh, este es un tema importante. Vamos a crear una sociedad eh, más feliz como comunidad. Carolina tomó el primer paso. Y este, tengan ustedes muy buena tarde, pueden ustedes recomendarle este programa a sus amigos, va a estar en un podcast, en, en los podcasts ya tradicionales que ponemos en nuestro sitio de reconocetusalud.com y tengan ustedes muy buena tarde, disfruten el partido de España-Holanda, no les voy a decir a quién le voy, pero arriba España. <ríe> Nos estamos viendo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, pues según el pulpo ese tan famoso va a ganar España, Marcela, ¿eh? así que bueno, pues ahí vamos, yo creo que todos con España. Gracias, ha llegado a su final del programa de Reconoce tu Salud en este viernes, gracias, ha sido traído hasta ustedes por anunciatecolorado.com, anuncios clasificados gratuitos por internet, promueve tu negocio, anuncia tus artículos o servicios, anunciatecolorado.com. Gracias, buenas tardes, 